0: Здравствуйте! Это подкаст «Странные люди». Наверняка вы знаете кого-то, чьи мотивы и поступки кажутся вам непонятными, а потому и странными. Есть логика, продиктованная законами нашей жизни. И люди, не вписывающиеся в эту логику, очень странные. Они не боятся выразить свое мнение, защитить слабых, пойти против мейнстрима. Кто они? Странные люди. В этом подкасте мы встречаемся с общественными деятелями, активистами, волонтерами и узнаем, что ими движет, почему они хотят помогать обществу. И, возможно, вы тоже захотите присоединиться. Здравствуйте, друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста «Странные люди». Сегодня у нас в гостях Мария Колесникова. Она лидер молодежного движения, общественного фонда «Мовгрин». Движение «Зеленых».
1: Движение «Зеленых». Ну да, так да, можно на... сказать.
0: Я напомню для тех, кто сегодня присоединился к нашему подкасту впервые, что наш подкаст посвящен активизму, активистам, всем тем людям, которые стараются нашу жизнь изменить к лучшему. Один из таких людей Мария. Мы с Марией знакомы. Примерно. Несколько лет? Года два уже. Да. Активно сотрудничаем тоже. Я вообще восхищен ее упорством и тем, что она делает. Польза просветительская и, как это сказать, адвокативная. Извиняюсь за этот сленг. Она, я считаю, очень большая.
1: Первый раз такое от тебя слышу. Очень приятно.
0: А Мария, ты не против, если мы будем общаться на «ты»?
1: Вообще не против.
0: Маш, пожалуйста, расскажи немножко о себе для наших слушателей.
1: Мне 31, надо было с этого начинать. Я работаю в молодежной экологической организации в Green. Мы занимаемся эко-просвещением, работаем с молодежью, с горожанами. Вообще в целом работаем по Бишкеку. у нас были и есть, бывают разные проекты в Нарыне, в Ожской области, но, наверное, я больше известна и тебе, и некоторым нашим партнерам, друзьям и горожанам тем, что мы в конце 2017 года запустили гражданский мониторинг качества воздуха в Бишкеке. Ну, что, по сути, мы сделали? Установили несколько датчиков, которые замеряют одно вещество, раньше и это вещество называли пылью, ну, это мелкодисперсная пыль, очень мелкая, два с половиной называется. Также мы открыли эти данные в нашем мобильном приложении Abaki G, и таким образом они стали доступны горожанам.
0: В общем, все скачиваете мобильное приложение Abaki G?
1: Не совсем, подожди. Мы сейчас дорабатываем его, потому что мы хотим, я забегаю вперед, говоря о планах, что у нас будет еще больше охват, больше датчиков в конце весны. Не только у нас, это вот партнеры уже, другие заинтересованные группы горожан, закупает детали для этих датчиков, и поэтому это будет все доступно, да, на Backage и на андроиде, и также еще у нас на веб-сайте, мы в на Backage.
0: Маша, прежде чем мы двинемся дальше именно по вашей текущей деятельности, можно несколько вопросов я задам про бэкграунд, я думаю людям это тоже будет. Интересно услышать, ну, во-первых, сколько лет существует твоя организация, с чего вообще, как зародилась идея, что нужно создать ее, и почему ты пришла в эко-движение?
1: Организация была создана в 2011 году, я не являюсь учредителем, я пришла волонтером в конце 2015 года. И тогда, на тот момент, мне кажется, очень актуально было именно экологическое движение в Бишкеке, потому что все начиналось с одного из университетов. Приехала Кэти, Кэтрин Холл из Австралии. Она здесь несколько лет жила. Она специалист по изменению климата. Молодая девушка, которая очень сильно понравился Кыргызстан, и которая видела, что у нас так много проблем, там, загрязнение мусором, наш город, горы... И она хотела что-то с этим сделать. У нее появились здесь друзья, которые поддержали эту идею. И они вместе создали ну, вот такое движение. У них не.. Ну, они не работали в то время на гранты, только на деньги которые им удавалось собирать либо за рубежом, либо здесь, у местных э, жителей, которые просто были согласны на то, чтобы что-то изменять к лучшему. Допустим, э, одним из первых проектов это был сбор макулатуры в 15 школах Бишкека вместе с бизнес ну, одной компанией. И вот так все началось тогда. А если говорить обо мне, то... Я была очень далека от этого. Я никогда не занималась экологическими вопросами. Несмотря на то, что я Кэти знала за несколько лет до того, как присоединилась, мне было непонятно вообще, что они делают, зачем они отказываются, эти сумасшедшие люди, от пакетов. Ведь пакеты – это так классно, их дают нам бесплатно, и все супер. А потом постепенно начало мое сознание меняться. Постепенно от волонтерства я перешла вот на другие позиции, и потом уже наблюдательный совет предложил мне возглавить организацию. И вот с тех пор я пока являюсь, ну, руковожу мувгрином. Пока.
0: Ну, я считаю, что у тебя достаточно неплохо получается. Но правильно я понял из твоего рассказа, что в принципе, загрязнение воздухом – это не единственное направление, возможное вашей организации.
1: Да. У нас несколько направлений. Мы работаем со школьниками в данный момент в новостройках, занимаемся экопросвещением, устанавливаем инфраструктуру, такую как боксы для раздельного сбора пластика и бумаги, макулатуры. Тренинги у нас с ними проходят, мероприятия организовываем по ответственному потреблению, как быть сегодня эко-френдли, почему это ну, не, не, не только модно и круто, но еще и полезно. Вот здесь, кстати, ты видишь, да, у нас есть вот такие мешочки. Это вот мешочки, не, не эко-сумочки, это для круп, для овощей, для фруктов. Их можно стирать. Пока мы только тестируем, из какого материала они могут
0: быть. Это вместо... Пакета. Я понял. Я, в принципе, у меня есть такие сумки, но я немножко по-другому их использую. То есть я мне их шила Чупон на заказ. Там у меня они для одежды, потому что у меня всегда, когда я куда-то ешу, это жуткий бардак в сумке для меня сейчас как бы это способ организовать пространство mm, в своих классно. сумках, то есть я туда укладываю одежду, затягиваю такими вот веревочками тоже и укладываю ну в принципе да, потому что на самом деле сейчас вот уже начинают там люди распространять многоразовые сумки, авоськи там для того, чтобы за покупками ходить, но вот эти вот маленькие пакетики, они все равно остаются в которых там надо творог, что-то такое положить, поэтому вам можно еще улучшиться и сделать непромокаемые
1: да, отличная идея, мы только же это начинаем тестировать, но супер, мы тоже в начале пути и я бы хотела сразу здесь сказать, что никто из нас, нашей организации или из нашего окружения, мы не такие, ну, не эко-фрики, мы постепенно приходим к чему-то, мы нормальные люди, не те, которые бегают и говорят, Смерть пакетам, смерть людям, которые используют пакеты, или смерть людям, которые покупают кофе в этих в стаканчиках. То, то
0: есть вы все-таки не экоэкстремисты.
1: Нет, мы не экстремисты.
0: Вот хорошо тогда, ну, как ты прокомментируешь вообще, я не знаю, просто развитие этой истории. Я в соцсетях читал, что ты ездила наблюдателем от Кыргызстана. На ассамблею ООН, да, или там, как это называется правильно, по экологии, по загрязнению воздуха, экологии, там, климата, да, если так.
1: А ты имеешь в виду поездку в Женеву, в Швейцарию, или поездку, которая не случилась в Польшу? В
0: Польшу. А, То есть, в Польшу. А, там mm -hmm. польские власти, получается, не допустили Машу а, и, и депортировали ее с формулировкой угроза национальной безопасности. Расскажи, о чем же мы не знаем? Какая такая угроза от тебя исходит?
1: Я сама не знаю, какая угроза от меня исходит. Это такая практика, к сожалению, я с ней столкнулась. Я, я, не, я не знаю больше твоего, к сожалению. Потому что, когда я туда приехала, именно на это мероприятие, КОЛП называется, климатическая конференция, которая которой ежегодно и на ней собираются огромное количество людей из разных стран мира, из всех. Оно, как раз эта встреча была приурочена к тому, чтобы адаптировать Парижское соглашение по изменению климата, недопущению роста температуры Земли до 2 градусов. Для этого нам нужны консолидированные действия, особенно на уровне стран, которые ну, огромное количество эмиссий к сожалению, сейчас выпускают в атмосферу. И я была действительно просто вот наблюдателем. У нас там были несколько мероприятий. Также был мирный климатический марш чтобы просто для информации сказать тебе, что там было 35 тысяч участников. Чем, чем помешала одна участница из Кыргызстана, я до сих пор понять не могу. Но факт остается фактом. Я сделала несколько запросов, обжаловала эти решения, на каком основании хотела узнать, меня отправили домой сразу. Это, кстати, очень неприятная процедура. Когда ты ничего не знаешь... Просто долго сидишь где-то, а потом тебе говорят, извините. Ну, после допросов да, каких-то, ну, казалось бы, мирных. Там ко мне никто ужасно не относился. Но, тем не менее, просто без формулировки отправить домой. Оказалось, что я не одна, только из Кыргызстана просто я ехала одна. От наблюдателей независимых. Но еще другие активисты из Грузии, из России, из э, э, Украины тоже не, не смогли попасть на КОП-24. По тем же самым формулировкам.
0: То есть объяснений, в принципе, никаких не было. Дано. Да,
1: объяснений никаких не было.
0: Хорошо. Ну, давай вернемся тогда к нам. Нет, ну рыбу. ты просто <с»>! скажи
1: слушателям, что я не выгляжу как экстремистка.
0: Ну, да. Вы можете легко найти Марию в соцсетях и сами в этом убедиться. Там есть, если загуглите, там много статей тоже есть с фотографиями.
1: Да. И, кстати говоря, ты же начал говорить про в целом, ну, как, как, какие-то там наши мероприятия или приглашения. В том же году, то есть меня в декабре не пустили, 18 -го года, а в июне того же года меня пригласили рассказать о нашем гражданском мониторинге качества воздуха в Бишкеке, как историю успеха гражданского общества из Центральной Азии в Женеву, в ООН. Там было... В головной это... Да, головной офис. Или, есть... подожди,
0: головной не в Нью-Йорке?
1: А, нет, не знаю вообще-то.
0: Угу. Ну, ну, ясно, в общем, да. в
1: ООН, да, в Женеву. Там они праздновали 25-летие Оргусской конвенции, которая предполагает гражданское или общественное участие, которое касается экологических данных, и как раз я вот открывала молодежную сессию. И для меня вообще остается до сих пор непонятно, почему на одно мероприятие международного уровня меня приглашают даже, да, и выступать, а на другое, ну, еще с такими формулировками ужасными, отправляют домой.
0: Давай поговорим немножко вот о роли международных организаций, да, вот, в борьбе там, ну, не только, наверное, с климатом, а вообще с разными вещами. Я могу ошибаться, потому что это мое субъективное тоже впечатление такое, что ну, такие вот большие организации, э, ну, коли мы уже заговорили про ООН, они э, зачастую стараются действовать на уровне правительств для, для того, чтобы... Ну как, у них, э, что, что называется, мандат такой, да, работать на уровне правительства, для того, чтобы правительство принимало там, определенные резолюции, там подписывало там, какие-то... Международные конвенции там всячески там способствовал и так далее. Но не кажется ли тебе, допустим, что по отношению к Кыргызстану и, наверное, другим странам, тоже подобным Кыргызстану, такой подход не вполне эффективен, потому что э, есть такая вот тоже замечательная народная пословица или поговорка, э, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения, это раз. А, а второе что вот многие вещи, да, допустим, посвященные там, тем же климатическим изменениям, да. И я знаю, что тоже там есть определенная критика международных организаций за их этот подход, то есть они стремятся делать какие-то конференции, круглые столы, допустим, вот пример, когда у нас в защиту снежного барса, да, тут делали э, в городе какую-то конференцию, выставку, там какие-то инсталляции, там открыточки выпускали. То есть мне, допустим, как обывателю совершенно непонятно, каким образом это помогает Снежному барсу выжить. Я так полагаю, что ему гораздо больше помогло бы, да, допустим, если бы э, было больше проектов, так, э, которые бы занимались именно низовой работой, которые бы ехали на места, что-то там конкретное делали, да, там кормовую базу там для них, там работали, допустим... Э, с людьми, которые выпасают скот, да, там, э, тем самым там теснят, там, допустим, их, кем они там питаются, там, горными козлами, да, чтобы для них было обитания, чтобы в дальнейшем, как бы, и, и Барсу это позволит выжить. И вот, допустим, э, то, что касается воздуха, вот ты сказала тоже, что мы идем, учим э, детей на местах. Мне кажется, вот такие вот проекты, как вы делаете, то есть это повышение осведомленности на местах, повышение экологической культуры среди людей на самом деле гораздо лучше будут работать, но просто уровень затрат не сопоставим. Потому что я знаю, допустим, организация одной международной конференции, она может стоить очень и очень больших денег. Особенно учесть, к примеру, да, что если она была в Женеве, там какие-то там звездные спикеры приглашались, может быть и не звездные, но тем не менее, кому-то из них платили деньги за выступление, супер-пупер людям. Всем поголовно там обеспечивалось жилье, питание, там, я не знаю, там какие-то, может быть, командировочные там и так далее. То есть э -э, уровень затрат очень высокий, я просто так предполагаю, что те же самые деньги могли бы пойти гораздо более эффективно. То есть э -э, мне, допустим, не очень понятно. Это два. Как ты это прокомментировала бы, мою точку зрения?
1: Ну, ты хочешь, чтобы я сказала, что... Я... Ты хочешь, чтобы я тебя поддержала? Нет, я хочу, или...
0: чтобы ты сказала свою точку зрения. Или
1: просто, да, оппонировала или не оппонировала тебя. Хорошо. Да,
0: то
1: есть... Я думаю, что, конечно, я с тобой согласна в том, что у таких проектов, которые касаются, вот в данном случае, биоразнообразия да, с Барсом, у них другая целевая аудитория. То есть целевая аудитория в данном случае – это егеря, это люди, которые живут в горных сообществах, это охотники потенциальные, это люди, возможно, которые… ну, как чиновники, которые отвечают за сохранность, да, и за политику сохранности животных в нашей стране, ну, которые могут продавать или не продавать лицензии, допустим, да. Но э, я думаю, что вот этот мандат, он предполагает, наверное, еще то, что нужно о своей деятельности рассказать в стране, для того, чтобы люди более позитивно воспринимали бренд. Для того, чтобы люди более позитивно воспринимали э, бренд международной организации, э, допустим, ЮНИСЕФ. Что делает ЮНИСЕФ? Я не знаю, можно в твоей передаче говорить о ЮНИСЕФ, например, да? Хоть кого? Хорошо например, ЮНИСЕФ у нас, ну вот у тебя как, как ассоциируется? С чем-то позитивным или нет? Это хорошая организация?
0: Я бы сказал, что если бы мне было позволено руководить этой организацией, определять методы и стили работы, она бы работала совсем по-другому.
1: Ну хорошо, а вот если представим, что ты ну вот городской житель, который не не активист и далек от активизма, далек от работы в общественных организациях или международных организациях. Ну, представим, что это бизнесмен или там, офисный сотрудник. В целом, я думаю, что у людей ну, от разных организаций, например, как ЮНИСЕФ, ну, 50 на 50, -то либо позитивное мнение, да, потому что вроде они не были замечены ни в каких скандалах. Они говорят, о, там занимаются тем, что а, пропагандируют там, отказ от насилия в отношении детей, а, образование детей и так далее, да? инфраструктурные проекты для детей а, организуют и так далее. Что касается некоторых других организаций, у нас вот такое, это с политической ситуацией, да, связано. У нас некое такое противостояние. Либо нас называют пророссийскими, либо нас называют э, проамериканскими. Вот когда, кстати, случился этот э, скандал с Польшей, э, в одних ветках э, и в СМИ меня назвали <российской> пророссийской шпионкой, а в других э, — американским агентом. Э, то есть люди, они воспринимают все буквально. И вот здесь, мне кажется, международным организациям очень важно, как воспринимают люди их организацию в стране, в которой они работают. И поэтому они организуют конференции, на которые возможно приглашать журналистов. Другое дело, я согласна, журналистов можно везде пригласить. Можно пригласить их в горы, да? ну, например, или в заповедник, сделать пресс-тур, ну, рассказать им на месте, скажем так, каких результатов они добились. Но это все касается других подходов. Я не, я не сильна в том, как должны работать международные организации, если у них какие-то правила, но ну, нужно им выходить на какие-то инновационные форматы их мероприятий, или вот ну, обязательно проведение, там, ну вот как индикатор, знаешь, который стоит у тебя там программа на пять лет, там, проведение одной большой конференции. Это нужно для чего? Для того, чтобы там минимум 20 публикаций в СМИ было, ну, позитивных о них.
0: Ну, Давай, в принципе, эту тему закроем, но единственное, как в конце, наверное, такой комментарий тоже оставлю, что в современном мире, с моей точки зрения, что большие СМИ на самом деле становятся не так уж и нужны уже. То есть есть, естественно, такие гиганты, которых там трудно поколебать, но э, все, что ниже, оно уже, я считаю, что процентов на 50, а то и больше, наверное, вытеснено интернетом. То есть и при желании. То есть мы э, актуальную и социально значимую информацию можем э, распространять среди людей э, просто от равного к равному.
1: Я думаю, что этим они тоже заняты. То есть, если опять, возвращаясь к международным организациям, они же тоже занимаются СММ они же тоже запускают вирусные ролики, ну, в зависимости от того, кого они наняли и насколько вирусный этот ролик.
0: Ладно, давай закроем эту тему дискуссии, потому что на самом деле мы пришли больше говорить не о международных организациях, наверное, а все-таки о твоей организации. Круто. Я уже понял, что есть сферы деятельности, которые, кроме воздуха, то есть... Экообразование, что-то связанное с мусором. А почему эта деятельность как-то не освещается?
1: Освещается. Ты просто мало обращаешь на это внимание, потому что это не хайп. То есть воздух последние два сезона – это хайп. То есть смог над городом, мы там, ну не знаю, мы задыхаемся – это хайп. А то, что мы проводим экологические тренинги в школах новостроек, это не хайп. Потому что здесь информационный повод и актуальность кажется всем такой низкой. Ну, проводят и проводят. Что мы нового можем сказать? Мы делаем эти публикации, мы делаем фотографии о том, что вот мы с ребятами воздух замерили ну, на, на, по дороге от дома к школе. Либо показываем их работы, когда они из мусора делают ну, полезные для себя какие-то вторичные вещи, да? Такое мы все публикуем, но оно из-за того, что информационного шума сегодня много, через него очень сложно пробиться. И либо темы, которые истерят, качают, а такие позитивные, ну, которые, может быть, не слишком красочные или не слишком, ну, под инновационным углом освещаются, вот они как-то так проходят мимо нас, и мы видим и выбираем ту информацию, потребляем, которая нам интересно уже становится.
0: Ты знаешь, на самом деле, я бы, наверное, где-то возразил, то есть именно по поводу хайпа и так далее. То есть, понятное дело, вот если ты вспомнишь, где-то около года назад у нас с тобой был разговор, почему, допустим, вот года два назад у нас тоже был, как, как ты называешь, хайп, по поводу ДТП, потому что был наглядный кровавый случай, который там до глубины души просто всех тронул, все сами про это написали, все там вытащили статистику, время от времени все это вытаскивается, но видишь, то есть болевой порог постепенно увеличивается, у публики тоже, то есть если постоянно вот так вот одну болевую точку муссировать, то есть это касается, ну вот сейчас я говорю на примере ДТП, да, уже сейчас такой остроты обсуждения этого в обществе нет. Но есть как бы напряженность все равно, потому что вот эти вот ДТП, они и раньше случались, и сейчас случаются, и, они и будут случаться, но это ненормально, потому что э, с одной стороны вот как бы это все было остро, наглядно, э, как-то эмоционально все это прошло, в итоге у нас получается через государственные органы, у нас там и указы были какие-то, и комиссии создавались, да, там, и, и так далее и тому подобное. Но в итоге, как бы, все это э, на проверку оказывается таким пшиком, то есть время прошло, э, жертвы продолжают случаться, э, ситуация как бы кардинально не меняется. То есть, моя точка зрения то есть, э, такая, что э, мы должны сами создавать информационные поводы, и вот тут я немножко прорекламируюсь даже наше общественное объединение, велосообщество. Именно поэтому мы решили, что с этого года мы создадим свой проект, который будет называться «Казык медиа», который мы позиционируем как первое активистское медиа, и который... И мы будем стараться освещать те темы, которые, ну, не хайповые. Мы будем сами стараться... Поэтому свои, ты
1: пришел ко мне. Свою,
0: свою новостную повестку вытаскивать наверх для того, чтобы люди на нее тоже обращали внимание, потому что это э, немаловажно. И вот, допустим, вот где-то полтора года назад, когда мы с тобой общались, э, ты произнесла такую фразу, э, ну вот как заставить людей вот, э, обратить вни внимание на воздух, на то, что вот загрязнение у нас там и так далее. То есть, на тот момент, хотя вот уже было немножко подъем этой темы, да, потому что смог стал наглядным, то есть просто люди уже не смогли его игнорировать, то есть люди сами тоже начали понимать эту тему, и так получилось, что а, сопало, да, когда... Ваш этот проект по измерению загрязнения твердыми частицами начался, и так все это удачно в синергию, так скажем, вложилось, и появилось определенное сознание, в том числе и в государственных органах, потому что начали, опять же, приниматься какие-то указы, программы, создаваться комиссии. Да? А, вроде какая-то движуха идет, но на самом деле... Я считаю, что мы не должны ориентироваться именно там на хайповость, не хайповость, поэтому я приглашаю тебя, Маша, что вот эти вот непопулярные темы давай тоже будем освещать, давай тоже будем раскрывать, мы можем делать видеоролики, делать такие же подкасты, вот. И через создание общественного мнения тоже мы сможем что-то изменять. Там третий вопрос, там, я совсем не согласен с, с теми методами, которыми это ре, э, реализуется у нас на государственном уровне. Ну, это как бы уже, наверное, выходит за рамки обсуждения. Но, тем не менее, э, я думаю, что у тебя есть одно хорошее качество, и это именно настойчивость. То есть, если ты Выбираешь свою тему, э, и ты ее методично как-то разрабатываешь. Поэтому спасибо тебе. Выражаю от лица личного. Спасибо. И, oh. вот. спасибо. И...
1: Я, я помню, кстати, э, один мой знакомый журналист, когда мы только это начинали, действительно, вот ты припомнил, что э, было много сомнений, было много метаний. Как же сделать так, чтобы мы смогли повысить... Ну, Люди просто узнали о том, что есть проблема загрязненности воздуха. Зачем? Это уже другой вопрос. И он мне сказал, ой, даже не думайте об этом. Даже не думайте поднимать этот вопрос. Потому что воздух, проблема воздуха – это просто воздух. Я вот до сих пор припоминаю ему эту фразу, потому что э, комментируя то, что ты сейчас сказал. В принципе, мы все работаем для чего? И для... О чем э, работа всех наших организациях? О людях. То есть мы рассказываем, мы, мы пытаемся улучшить жизнь людей в нашем городе. Ну вот, грубо говоря, да. Ну не грубо, а так, по-моему, нормально. И, и здесь вопрос о загрязненности воздуха, о безопасности на дорогах, ин, ну, инфраструктуры для экологического вида транспорта, такие, ну, такого, как велосипеды. Это все о людях и для людей. И, может быть, пока другим непонятно, для чего мы это делаем, но это прежде всего все, вот экологический вопрос наш, нашего города, это наша безопасность и здоровье, и комфорт, да, если мы прибавляем все остальное. Вот для чего мы работаем, и если мы можем об этом ну, так прозрачно донести и понятно людям, тогда я считаю, что действительно мы будем говорить о том, что об этих темах будут говорить. Просто еще проблема в том, что... Мы привыкли тушить пожары, а не предотвращать их. И со смогом такая вещь произошла. Да? — С, есть... С ДТП
0: тоже самое. — С
1: ДТП то же самое произошло. Город растет, количество автомобилей выросло. А, приоритет на уровне там, мэрии отдается а, даже не автолюбителям, а просто... Это у нас не автолюбители, как вот Дима а Витошкин любит говорить. Потому что и ты, как а, мне однажды сказал, это не мы пересели на автомобиль, а мэрия нас пересадила на автомобили, потому что нет комфортного общественного транспорта.
0: Нет альтернативных способов передвижения. Маршрутка – это, получается, 70% всех а, пассажирских перевозок. перевозок. Да, Сами знаете, какие условия в, в маршрутках у нас. Ну и, соответственно, люди стремятся как бы, ну, найти для себя и для своих детей наиб наиболее комфортный способ передвижения, и другой альтернативы, получается, нет.
1: Да, маршрутки – это зло. <с> ну вот, э -э 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 ты там вообще перестаешь чувствовать себя хозяином своего тела, а <с> то становится общим. Так заходишь туда и думаешь, вообще…
0: Коллективный если... разум. <с> 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 да, я, я
1: сегодня здесь как-то нормально выйду отсюда вообще. Особенно если в час пик я едешь домой на маршрутке, чего я стараюсь, кстати, не делать, и поэтому либо хожу пешком пока на велосипеде, мне страшно ездить, хотя у меня есть велосипед, но мне пока страшно, я не готова на него сесть в бишкеке.
0: Ну, в принципе, это основная причина, которую людей останавливает это использование велосипеда как транспорт. И просто я сам тоже помню в начале, когда я еще так активно не катался, и мне сказали, там, что кто-то там уже там, несколько лет ездит на работу на велосипеде. Что, ненормальное, что ли? Еще зимой
1: меняют шины. Есть такие люди, да.
0: Вот, Но, тем не менее, как бы постепенно понимаешь специфику движения в, на наших дорогах. Ну тут уж, конечно, помогает и опыт автолюбителя, ты знаешь, что значит стояние пешехода у обочин и рев двигателя дизеля сзади. Mm
1: -hmm. Да, ты же ездишь и на машине, и на велосипеде? Да. И ходишь пешком?
0: И хожу пешком.
1: Ну что тебе больше нравится?
0: самое комфортное это на велосипеде, То есть,
1: по нашим дорогам
0: да по нашим вот в плане нервов пересаживаешься на машину и материшься, вот mm. честно на велосипеде ты более или менее спокоен пешком ну чуть-чуть долго если у все дела конечно вот в центре живешь в центре это супер удобно тоже пешком я большую часть зимы допустим это я проходил пешком на машине я выезжал, наверное, максимум один-два раза в неделю. Даже вот такой период был, у меня аккумулятор сел в холода, там два месяца вообще стояла, пока я там не удосужился пойти зарядить его.
1: Угу. Ну, а вот сколько лет назад тебе пришло это понимание, что нужно прекращать ездить везде на машине и что это некомфортно?
0: Ну, это же не так, что бац и стукнуло просто. Постепенно? Есть, да, это постепенно. То есть началось с того, что я просто начал использовать велосипед, но я катался за город катался ну, больше для удовольствия, наверное.
1: А ты знаешь, я вот хожу домой или на тренировку, и я понимаю, что вот по этой улице, по Абая, с одной стороны ты идешь, с другой пешеходной зоны нет. Ты сначала проходишь по одной, потом ты без пешеходного перехода вынуждена переходить, потому что здесь твоя пешеходная зона заканчивается, и только там начинается. И вот поэтому мне, почему я вообще решила этот комментарий сейчас сказать, пришло в голову опять любимая мысль о том, что Бишкек вовсе не для людей, а сейчас то, что делают столичные власти, для автомобилей, для машин и даже не для общественного транспорта, потому что при расширении дорог не учитывается даже сама возможность отдельной линии для общественного транспорта, да, которая могла бы разгрузить действительно наши улицы от пробок в часы пик. И, а инфраструктура, инфраструктура для пешеходов, для, допустим, мам с колясками или вообще для людей с инвалидностью, она не предусмотрена, не предусмотрена практически нигде или где-то вообще тяпляб. И поэтому мне вот жаль наблюдать такие изменения в нашем городе, когда есть деньги да, китайского гранта на расширение улиц, которые ни к чему не приводят, то есть пробок у нас не становятся меньше, деревья вырубаются, микроклимат становится только хуже. Я с ужасом жду лета, потому что я хожу пешком, и я просто горю, мне плечи горят буквально полчаса, когда я прохожу по улицам без деревьев.
0: Маш, такой вопрос, а, как ты сказала, вот одна из первых целей вашей организации, это было просто поднять освед... осведомленность а, в обществе для того, чтобы проблему грязного воздуха вообще начали воспринимать как проблему, потому что, как сказал твой знакомый один журналист, ну что это воздух, просто воздух, да, там какая проблема тут, ну типа бывает. А, что дальше? Что дальше? То есть, хорошо, общество сейчас уже поняло, и, в принципе, ты, наверное, тоже в социальных сетях встречаешься с такими вопросами. Ну, вот люди говорят, ну, да, я понял, да, или поняла. Ну, а делать-то что? Я вот простой человек, у которого зарплата, там, я не знаю, 15 тысяч сомов, мне надо дом топить, чем мне топить дом, да, и как мне добираться тогда? Что делать вообще? Как, угу. как, что, что бы ты сказала? И вообще таким каким, людям? Не, не только таким людям, то есть как организация, что угу. вы собираетесь дальше делать в этом направлении? Мы уже
1: делаем. Действительно, нам много таких вопросов поступает и в социальных сетях. И как бы, я даже не заметила такого плавного перехода от того, что ты вообще не знаешь что есть смог и что это опасно для твоего, для твоего здоровья. И переход от того, что «да блин, хватит об этом говорить, уже все СМИ об этом трендят я уже везде только и вижу там новости, сюжеты, публикации об этом, вы уже запарили, я хочу нормально жить, скажите мне, что делать». Вот, мы, вот стерлась эта граница, когда же наступил такой момент, когда люди, ну не все, это далеко не все, Фейсбук и Инстаграм это далеко не все население Бишкека, да, но зато мы там можем вот эту обратную связь получать от них, это вот этим ценно, да, и поэтому практически в самом начале мы понимали, что проблема комплексная, требует комплексных решений, но как-то защищать себя нужно и соответственно, потреблять ресурсы, которые у нас есть, тоже нужно. От самого простого мы делали публикации, мы делали инфографики, публиковали, распространяли их в СМИ тоже. О том, что же может сделать один человек на уровне себя, на уровне своей семьи для того, чтобы не загрязнять воздух. Это первая серия публикации была. Туда входили такие вещи, как э, использу... если вы автолюбитель, допустим, и у вас есть свое личное авто, то проверяйте э, свой автомобиль, чтобы он работал нормально. Потом э, хорошим топливом его э, заливайте. Ну, то есть, не... я просто не разбираюсь, 85 есть, да? И 90 там с чем-то. 92
0: и 95. Да,
1: 95, да? Ага. Вот, 92-95. Ну, то есть, есть экологический вид топлива стандарта, евростандарта К4 и К5, который у нас, к сожалению, в сентябре прошлого года парламент отклонил переход на этот вид топлива. Это существенно бы улучшило экологическую ситуацию, вот особенно не в холодное время года, когда основным загрязнителем воздуха являются автомобили. А зимой наоборот. То есть это печное отопление, это частный сектор и ТЭЦ больше всего. И э, вот такие мы публикации делали. Потом э, мы отправляем наши рекомендации и правительству, и нашему природоохранному э, главному ведомству, и мэрии. Потому что есть вот такие срочные меры э, на уровне э, нашего муниципалитета, что мы можем сделать. Это регулирование транспорта. Да? Это такие примеры, э, как в улан -Батери. Допустим, когда ты не можешь, если у тебя, допустим, на двойку заканчивается номер, значит, твой день среда, ты не можешь на своем личном автомобиле ездить. Или когда им в отопительный сезон делают бесплатный тариф на электроэнергию. Но это я уже перешла плавно к тому, что может сделать государство да, или там, мэрия для того, чтобы улучшить ситуацию экологического города. Ну, там, наряду с тем, чтобы не травить нас еще больше не вырубать деревья без надобности. То, что вот как раз сейчас собираются сделать Вот По поводу
0: вырубки деревьев я просто смотрел прямой эфир тоже обсуждение глав архитектуре: что у нас в марте планируется старт второй, второго этапа реконструкции дорог, в рамках которого будет четыре тысячи деревьев вырублено, и вот была публикация на фейсбуке от тебя о том, что часть ботанического сада по Горького вырубят, чтобы…
1: По Каракульской, да. Да,
0: улицу там проложить, там потому что там сбоку такая маленькая улочка грунтовая, она, по-моему, упирается куда-то, я не знаю, в речку, да, кажется?
1: Мост, ну да, там будет мост.
0: То есть там будет угу. еще дальше прорублено. Вот, ты знаешь, какое там вообще, какое развитие ситуации на данный момент. И, допустим, я достаточно скептично отношу, отношусь к тому, что мэри или кто-либо еще там, зеленхоз, изменит свои планы по освоению, там, по реконструкции и так далее. Вот, и я думаю, что все-таки вырубка, наверное, будет. То есть твой прогноз, во-первых, по реализации, и, второе, по последствиям для города и для здоровья горожан.
1: Вырубки, я тоже думаю, быть, к сожалению, несмотря на то, что мы... Очень последние две недели вместе с еще двумя организациями, инициатива Арча, городские инициативы, работаем над тем, чтобы этого не произошло. С одной стороны, пишем обоснование, пишем в госорганы. Вот, может быть, ты слышал тоже, 54 общественные организации запросили ряд документов и потребовали того, чтобы остановили вырубку до тех пор, пока не предоставят нам отчет мэрия о том, как прошла первая фаза реконструкции дорог, то есть в прошлом году, какие есть непростыми словами технико-экономическое обоснование, а ВОЗ – это вот, простыми словами экологическая экспертиза, то есть как, каким образом на наше здоровье, на наш комфорт, на экологическую ситуацию города сказалось то, что вырубили половиной тысячи деревьев, расширили дороги. Uh, уменьшилось ли uh, количество пробок, увеличилась ли пропускная способность дорог и все остальное. Uh, и каким образом uh, экономически выгодно вообще нам это стало или нет?
0: Uh... Во вообще, я извиняюсь, что я перебил uh -huh. тебя uh, в прошлом выпуске подкаста. Я делал соло эпизод. Uh, кто хочет, может по ссылочке там посмотреть? Uh, я рассказывал о, об исследовании японского агентства развития Джайка от 2013 года и э, приводил там некоторые факты, э, которые были изложены в, из, в исследовании. И один из этих фактов, которые указали японские исследователи, это то, что э, пропускная способность пешкельских дорог на самом деле еще не достигла 100%. То есть они еще не заполнены полностью, а заторы, которые возникают, они по большей части возникают из-за э, нарушения правил парковки, то есть, когда там второй ряд или кто-то, у кого-то там полмашины торчит. торчит наружу, да, елочкой запарковался. А второе, это значит неправильное управление дорожным потоком, то есть, это не настроенные светофоры, там другая инфраструктура, там разметка и так далее. То есть, дорожные знаки. Вот.
1: Я думаю, что ничего не изменилось с 2013 года практически. Да, машин, может быть, стало больше, потому что по разным источникам в городе их от 320 тысяч каждый день на дорогах до 500. То есть машин много, это однозначно. Но опять-таки, вот если возьмем тактаналиеву скандальную Душанбинку, в прошлом году, я, я думаю, что, наверное, твои наши слушатели, они знают об этой улице. Она сейчас такая голая, стала без деревьев, была одна из самых зеленых улиц города. И именно она стала таким кейсом, когда активистов забрали в милицию. Ну, это это не при это, это да, неприятно, я думаю, до сих пор для них, потому что мы впервые столкнулись с такими вещами и не знали, как правильно себя вести, да? Ну, вот я сейчас говорю именно о них. Как защищать вообще свои права в этом городе, когда тебя просто могут, за то, что ты требуешь документ о сносе вырубки дерева на твоей улице, тебя просто забирают в милицию, да?
0: Хорошо, Маша. Ну, как ты считаешь, что, допустим, хорошо весь этот проект.
1: Мне кажется, я парень... не ответила на вопрос по поводу того, каким образом это скажется на наше да, здоровье. Я вот
0: как раз хотел, что вот, угу. э, весь проект завершенный, и как, как мы себя будем чувствовать? А, а,
1: я думаю, что очень многие уже чувствуют на уровне своего ну, самоощущения, что в городе стало не просто Тяжелее дышать, тяжелее находиться, особенно летом. Конечно, в группе риска всегда находятся там сердечники, люди с астмой, аллергиями, дети и старики. Но тем не менее, если, если вдруг вы попадаете в машину или в такси, не, ну, где не работает кондиционер летом, просто в этой коробке можно такое ощущение, что просто умереть там и не встать больше. То, что касается э, ситуации города, я считаю это экологической катастрофой. Почему никто, э кроме там пару десятков людей, это не замечает, я до сих пор не понимаю. Э -э возможно, э -э потому что есть только гражданский мониторинг, гражданские экспертизы, а на государственном уровне ситуация таковой не признается, потому что нет надлежащего мониторинга, нет политической воли признать, потому что придется работать, и очень много работать над тем, чтобы изменить ситуацию. А пока всякие документы говорят о том, что жители требуют хороших дорог, потому что все ездят на машинах, у нас нет комфортного транспорта, тогда мы просто говорим о политике муниципалитета, которая работает не для людей, а для машин.
0: Uh, смотри
1: как? И еще можно добавлю что mm -hmm. Извини что мы постепенно выдавливаем Да природу не просто природу а вот экосистему из нашего города Но я скажу так что человек вернее экосистема она может выжить без человека прекрасно нас выплюнет еще лучше заживет А вот человек вне экосистемы просто умрет мы вымрем все, если мы сейчас также себя будем вести. Другое дело, когда это случится. Хотим ли мы, это, чтобы это произошло с нашими детьми или внуками, а, возможно, уже все ну, не так радужно, и это произойдет с нами.
0: Смотри, как ты относишься к, такому, к, тату, к такой точке зрения? То есть э, во время вот этого вот обсуждения было в глав архитектуры там э, был человек, бывший сотрудник то ли мэрии, то ли... Э, Аксакал. Да, Аксакал такой заслуженный. Я, к сожалению, забыл имя, отчество, фамилию. И он сказал такую мысль, что на самом деле деревья мешают нормальному продуванию ветрами. И вот сейчас мы как раз вот срубим, если, то есть и смога не будет, потому что с гор будет ветер идти, и весь этот плохой воздух выдувает.
1: Ну, это вообще мне смешно, потому что весь тот вот этот легкий бриз и ветерок, который мы ощущаем в городе, он формируется благодаря зеленым насаждениям. Это миф о том, что мы чувствуем в городе ветер с гор. Это не так. То есть есть определенные розы ветров, но на уровне нашего, ну, там, до двух, до трех метров мы даже этого не чувствуем. Все, что мы чувствуем, вот этот ветерок, бриз, это только от зеленых насаждений. И я скажу больше – мешают те же самые а, рекламные а, щиты. щиты. Вот да, это мешает, да. Причем здесь деревья, они прекрасно продуваются. И в целом возвращаемся как сокалом и проектировщикам. Мы также были после этого заседания в Бишкек глав архитектуре на выездной комиссии, в кавычках. Я комиссии это не могу назвать, потому что просто собрали людей на пресс-тур, Никто не фиксировал наши рекомендации, наши вопросы, оставались без ответов. Ну, был полный дурдом вообще, что происходило. Нам решили показать самую ужасную раздолбанную улицу, которая есть в плане реконструкции на этот год, и сказать, смотрите, как будет классно, если мы это все залатаем. И проектировщик там выступал и говорил такие вещи. Конечно, нам нужно расширять улицу. Я у него спрашиваю, зачем? Скажите мне. Я уже всех там поспрашивала, никто мне не может простыми словами сказать, зачем нам расширять улицы в Бишкеке. Никто не может ответить. И вот он точно так же сказал мне, как зачем, чтобы парковочные места создавать. Вот, например, здесь рядом базар, где будут автомобилисты парковаться. И когда ты понимаешь, кто работает над проектированием твоего города, в котором ты живешь, тогда становится все логичным. Когда в приоритете интересы автомобилистов, тогда мы получаем именно тот город, который получаем.
0: Я как-то слышал еще такое мнение, по-моему, его говорил Дмитрий Переяславский, Переслав, руководитель фонда «Рыстан», да, что на самом деле у нас здесь в Бишкеке климат полупустынный. Что все имеющиеся сейчас зеленые насаждения, они были посажены человеком, выращены, все эти скверы, сады и так далее, там, озеленение улиц а в советское время, соответственно, и именно тогда город Фрунзе стал считаться городом-садом, зеленым городом, то есть и была такая союзная репутация у него, то есть сейчас... В принципе, уже можно сказать, есть статистика, что ну естественно что население увеличилось, из-за этого тоже цифра поменялась. Там количество квадратных метров на, э, на человека сейчас очень низко, по-моему, 4 квадратных метра. Uh -huh. да, То есть получается, э, мы не дополучаем вот этого вот чистого воздуха. То есть, по идее, то есть, если бы э, нормально это такое планирование было то мэрия бы у нас занималась, наоборот, каким-то озеленением, созданием новых сферов там, и так далее. Но сейчас вот мы, получается, откатываемся обратно к такому полупустынному климату. Я не знаю, исследовала ли ты этот вопрос или нет, но как ты думаешь что вообще, какие это может иметь последствия и на воздух, и в целом на здоровье тех, кто живет сейчас здесь?
1: Деревья в первую очередь выполняют функцию увлажнения воздуха очищение воздуха. Вот Дима Витошкин, эколог, он называет даже деревья не легкими города, а печенью, потому что выхлопные газы именно, есть такие специальные породы деревьев, виды, вернее, которые выполняют эту функцию. Кроме того, они создают микроклимат. Вот этот ветерок, про который я тебе говорила, очень приятно находиться вот в тени летом жарким. Кроме этого, кислорода они не создают, сразу скажу. То есть весь тот кислород, который мы дышим, это, представь себе, это все еще с океана дует. Потому что да-да-да, у Витошкина, если будешь брать интервью про подкаст, обязательно спросил у него. Повторяй его слова, Витошкин, если ты слышишь. И если этого всего не станет, мы, ну, мы просто таким жарким раскаленным воздухом не сможем дышать если ты помнишь городские инициативы ходили с тепловизором летом даже это было в сентябре в начале сентября и они сделали фотографии в тени раскаленности дорог или там, просто зданий. Где
0: есть зелень, да
1: именно. где есть зелень и где нет зелени угу. и а, такие были цифры там где нет зелени было плюс 70 градусов. То есть к чему вот мы стремимся? Изменение климата на лицо. Ты, ты, ты знаешь, что вот только в Бишкеке за последние 10 лет температура Бишкека увеличилась на 0,35 градуса. Это очень много. Если мы говорим в глобальном контексте, что сейчас мы не хотим допустить увеличение температуры до полутора градусов, потому что это уже будут катастрофы, изменения необратимые, да, катастрофы, которые нас ждут то тут э, понятно, что жизнедеятельность наша не приводит ну, к мира, ну, скажем к созиданию, а только разрушает ту инфраструктуру, которую мы сегодня имеем. Э,
0: Маш, знаешь, вот почему некоторые люди тоже вот, э, в социальных сетях, мы говорили уже о том, что... Э, э, ну говорят, ну все хватит, мы уже знаем там, о том, что есть проблема, там, и так далее, как ну что от этого изменится и так далее. То есть угу. существует э, некая такая перегруженность негативным угу. контекстом. Да. А, ну бы, что
1: делать, мы в такой стране живем. Тяжело
0: жить, осознавая, что как-то так, что что-то не очень хорошо, хорошее творится вокруг. ну вообще что-то позитивное есть? Конечно.
1: Позитивное уже то, что мы отсюда никуда не уехали. Мы активисты, мы люди, которые хотят сделать город лучше, люди, которые имеют образование и не уехали, да? бизнесмены, которые развивают нашу страну и наш город. И я уверена, что это все неспроста, и это приведет к позитивным результатам. Позитивные изменения заметить довольно-таки сложно. Ну вот как-то когда ты окидываешься таким взглядом депрессивным, и когда тебе постоянно говорят, о, и, о, ну вот, везде ты слышишь о том, что все плохо. Но тем не менее, мы же пока выжили здесь. Значит, и, и есть уже сформированные сообщества вокруг этих тематик. Это эксперты, которые помогают там, властям, делают аналитические записки, помогают документально лучше разбираться в этом. Мы понимаем, что кризис у нас сегодня. да, Не все чиновники понимают вообще, ну, что делать, как, какие эффективные решения принимать. Поэтому и привозим сюда экспертов, и сами выраб ну, нанимаем их, делаем документы, анализ, да, например, я знаю, у нас есть академическое сообщество, разные центры, университеты, которые делают такие предложения на основе данных, на основе статистики, как улучшить ситуацию. Их очень много. Вот целого подкаста не хватит, чтобы рассказать, что можно сделать. Просто если я сейчас начну об этом говорить, как мне кажется, мы уйдем вот в эти детали и потом будем спорить.
0: Мы можем отдельную тему вынести, Можем. Очень легко.
1: Да, отдельную тему по решениям, потому что мы сейчас с тобой поговорили действительно э, о том, почему, ну вот как, как, какая ситуация сегодня э, ну плохая, там, неприятная, но, тем не менее, ее можно улучшить. И я в это верю, поэтому я никуда отсюда не собираюсь уезжать не, и не собираюсь отступать от, от того, что мы начали. И более того, я скажу, что вот второй год второй сезон работая над этим я вижу что еще больше людей к нам присоединяются волонтеров экспертов которые хотят помочь которые нам выслают свои рекомендации для того чтобы мы уже дальше коммуницировали их там во власть да, которые принимает решения. просто у нас какие еще есть риски политические да у нас смена правительства очень часто смена власти на уровне мэра мы только вроде бы как какие-то связи наладили какие-то у нас ну, начинаются там работа совместная бац и вот новый мэр или там новый вице-мэр, новый премьер, да, то есть э, и приходится, к сожалению, заново все начинать. Это вот что касается там изменения на уровне законодательства, я сейчас имею в виду.
0: Правильно ли сделал вывод в том, что все-таки пути к улучшению ситуации это через консолидацию именно общества, гражданского общества и... Э совместная работа в этом
1: направлении. Все верно, потому что э, тоже часто видим, такое, ну видим, читаем такие мнения о том, что как ты правильно сказал, вот у меня 15 тысяч зарплата, и я вот как э, топил углем, так и буду топить. Э, топить углем никто не запрещает, но есть другие вещи. Э, например, сделать свой дом более энергоэффективным на уровне строительства его, да, э, для того, чтобы потом еще больше экономить и меньше угля потреблять. Почему-то вот нет готовности людей как-то инновационно подходить к улучшению своего жилища, своего же комфорта да, на уровне дома, экономического, финансового состояния, имею в виду. Да? Ведь это не так праздно, мы улучшаем экологию, хотя ты же сам этим дышишь, просто что труба-то невысока и твои дети, твоя семья все этим же и дышат. И потом неизвестно, сколько на лекарства там вы потратите, да, для того, чтобы там, избавиться от аллергии или астмы или еще чего похуже.
0: У меня есть классная идея, но тебе потом я расскажу.
1: А, хорошо, это отлично. По лицу твоему был прям виден этот инсайт просветления этой идеи, поэтому я должна это запомнить. И я к чему говорю, что люди тоже должны готовы менять свои привычки. Конечно, сейчас вот, да, а это все должно э, быть постепенно. Но ведь есть такие люди, которые уже, имея автомобиль личный, э, они знают, что им пройтись там 300 метров э, до столовой в обед покушать, они садятся на машину для того, чтобы одному человеку туда поехать
0: да, покушать. Я, я признаюсь, я сам раньше такой был.
1: Ну вот видишь, но ну, ты же поменял свои привычки. Но если тебе кто-нибудь бы пришел, допустим, там, я не знаю, сколько лет назад, там, пять лет назад, и сказал, ну-ка все, это вообще все плохо, зачем ты так делаешь, ну-ка прекращай. Ты, ты бы как бы это воспринял?
0: А, ну, типа, иди отдыхай. Вот.
1: Поэтому так нельзя, мы так не делаем, мы так не работаем. А эти изменения позитивные, возможно, возможны со временем. И, и как... они
0: должны идти изнутри человека.
1: Изнутри. Только к чему ты готов. Например, mm -hmm. к тому, вот готов ли ты сегодня отказаться от пакетов в супермаркете? Да? На, как, на определенный вид продуктов. Я не говорю там, допустим, сейчас про рыбу или там, про мясо, да, или там э, ну, про что-то что еще. Вот насколько ты готов отказаться пока от пакетов. Бывает, знаешь, такая истерика. Ты вроде как отказался от пакетов, приходишь, забыл. Ну, первый раз, там второй раз. У тебя истерика, что же делать, что же делать? Я на первых порах вообще настолько себя э, самым бичеванием занималась, что я просто брала все в руки и вот так вот несла. Но я понимаю, что это, ну, вот. Совсем нереально так делать. И лучше постепенно, постепенно приходить именно к тому, на что ты сейчас готов или готова.
0: А при Советском Союзе ходили все с сеточками и авоськами, а пакетики стирали.
1: Да, а между прочим, эти сетки и авоськи сейчас снова в моде.
0: Да, и скоро пакетики будем стирать и снова использовать.
1: Ну, наверное, я думаю, до этого не найдет. Не дойдет есть еще же биоразлагаемые пакеты. Просто у нас нет спроса на уровне бизнеса на эти биоразлагаемые пакеты, потому что они стоят чуть-чуть дороже, а наши люди и бизнесмены, они не готовы пока идти на такие шаги. Mm
0: -hmm. <Зирис targeting> ну, Маш, в заключение нашего подкаста давай ты пожелаешь что-нибудь нашим слушателям, в частности тем людям, которые заинтересованы в эко-движении, может быть, кто-то хочет задать дополнительные вопросы, как вас можно найти в соцсетях, может быть, кто-то хочет присоединиться к вашему движению в качестве волонтера, в качестве эксперта или просто поделиться своей идеей, как это можно сделать, пожалуйста, расскажи.
1: Угу. Можно, прежде чем я отвечу на этот просто просто резюмируя, сижу и думаю, о чем мы сегодня с тобой разговаривали. И такое ощущение, что у слушателей может сложиться мнение, вот при чем здесь воздух, изменение климата, мусор. Я думаю, что сейчас предлагаю вам не заморачиваться, как это все связано, но это все имеет экосистемный подход, и поэтому в экосистеме это все взаимосвязано. И может быть, если у нас будет возможность встречи, еще раз мы об этом поговорим.
0: О взаимосвязанности экосистем? Ну,
1: нет, не именно об этом. А почему вот все эти вещи связаны и особенно важны для нас? Как они влияют на человека в городе? Я
0: больше этого даже скажу. Культура, образование и даже коррупция, она связана с загрязнением.
1: Вот, ну тем более. Вот. То
0: есть все в нашем обществе на самом деле глубоко-глубоко может быть даже, если незаметно на первый взгляд, тем не менее какие-то связи есть. Uh, uh, круговая порука Да Эффект бабочки
1: Возвращаясь к тому Что бы вам пожелать но Я желаю Взять Какой-нибудь Если вы хотите, конечно Если вы это дослушали до конца какую-то очень полезную как привычку возьмите себе в разработку и попытайтесь ее внедрить в свою жизнь в течение 21 дня, если у вас получится, конечно. Но я желаю вам успеха, будьте упорными. Потом, потом расскажете родным и близким, получилось у вас это или нет. Нас можно найти очень легко на латинице «move green» или «зеленое движение». «Двигай зеленое» в Фейсбуке и в Инстаграме movegreen.kg. Мы там наиболее активно отвечаем на запросы. Да, нам нужны волонтеры. Я бы сказала, что сейчас очень нам не хватает грамотных юристов. Даже с той точки зрения ну вот, для сертификации наших датчиков, для анализа законодательства, для того, чтобы смотреть, ну вот, где есть нестыковки, где там, не получается нашим властям продвигать хорошие позитивные намерения, чтобы улучшить экологическую ситуацию города Бишкек. В целом, мед, медицинские эксперты тоже. Их очень мало почему-то. Вот как бы поддержки мы не слишком видим много от этой части профессионального сообщества. Очень бы хотелось, чтобы к нам больше присоединялись люди, которые, у которых есть время, ну, какая-то свободная часть времени, которой они могли бы посвящать переводам документов на английский язык, на кыргызский язык. Да? Потому что у нас сейчас контент-страничек, к сожалению, только на русском нам бы хотелось больше писать на кыргызском языке. К сожалению, пока в команде нет такого человека, который вот, мог бы хорошо писать на кыргызском языке. Ну вот, как бы, вот, все. Спасибо. Было бы классно, да. И спасибо, Искендер, за то, что ты сегодня нашел время и поговорил. Мне тоже было интересно.
0: Спасибо, Мария. Спасибо вам, дорогие слушатели. Если вам показалась интересная тема данного подкаста, просьба, Подписаться на наш подкаст и распространять ссылки на него в социальных сетях.
1: А, и задавайте вопросы. Вдруг у нас еще вторая будет тема, и вам, вам понравился мой голос, я расскажу еще о решениях, как улучшить экологическую ситуацию города Бишкек. Пока!
0: До свидания.